0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt, coole Stadt.
2: Persönlichkeiten.
3: Einrichtungen.
2: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
0: In dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg, sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio frei. Weimars internationales Geschichtsfestival Rendezvous mit der Geschichte steht in diesem Jahr unter der Frage Renaissance, altes erfinden? In der Zeit vom 1. bis zum 3. November 2019 gibt es dazu zahlreiche Veranstaltungen in Weimar. Mehr als 60 Referentinnen und Referenten aus Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich und der Schweiz werden in ca. 30 Veranstaltungen wie Vorträgen, Podien, Gesprächen, Workshops und natürlich auch mit Musik mit dem Publikum in Kontakt, in Gespräche kommen. Dr. Franziska Günther leitet dieses Projekt seit Jahren erfolgreich und ist heute Gast im Studio, zusammen mit einigen Protagonistinnen, die ich Ihnen im Verlauf der Sendung vorstellen werde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
4: Ich freue mich, hier zu sein, und zum wiederholten Mal.
0: Wir wollen natürlich heute den Hörerinnen und Hörern auch vorstellen, worum es in diesem Jahr beim Rendezvous geht. Das Thema heißt Renaissance, Altes Neu erfinden. Ich glaube, Sie haben mit dem Thema lange gerungen. Denn es standen mehrere zur Auswahl. Letztendlich haben sie sich dafür entschieden. Welchen Anteil haben Sie oder der Beirat äh, bei dieser Entscheidung gehabt?
4: Bei uns ist es ja so, dass das Rendezvous von einem wissenschaftlichen Beirat mit Personen diverser Wissenschaften, aber auch äh, Journalisten und Lehrern aus Frankreich, Deutschland und Polen besetzt ist. Und dieser wissenschaftliche Beirat legt sowohl das Thema fest jedes Jahr und zeichnet dann für die inhaltliche Ausrichtung der einzelnen Podiengespräche und und äh, Veranstaltungen verantwortlich. Das Thema entsteht immer im Anschluss an ein Rendezvous. Also für uns war das im November äh, vergangenen Jahres der Fall. Wir haben eigentlich gar nicht lange gerungen. Es ist in der Diskussion dieser Beiratssitzung äh, kam die Idee auf, dass wir wir uns mit dem Credo des Festivals irgendwie noch stärker auch nach außen bewegen wollen. Und das Credo des Festivals heißt, einen Blick in die Geschichte zu werfen, um zu versuchen, was die Geschichte uns vielleicht vermitteln kann für das Hier und Jetzt. Also einen Blick in die Geschichte zu werfen, um Probleme im Hier und Jetzt zu thematisieren. Und auf diese Grundlage zu debattieren, zu diskutieren. Und Renaissance bot sich an, weil ja die Epoche der Renaissance eine Rückbesinnung auf die Werte der Antike war. Und wir haben dann einfach den Plural daraus gemacht, weil wir eben nicht nur die künstlerische Richtung Renaissance zum Thema machen wollten, sondern äh, die verschiedenen Formen der Rückbesinnung auf Werte aus der Vergangenheit wieder aufnehmen wollen. Und da steht das französische Renetre, Wiedergeboren werden äh, in unserer Form als, als Symbol für die verschiedenen Veranstaltungen. Insgesamt 30, die wir anbieten.
0: Aktuell ist die, die gesellschaftliche Basis oder die gesellschaftliche äh, Ereignisentwicklung äh, dazu natürlich prädestiniert. Es äh, kriselt an allen Ecken und Enden. Ja. Das haben Sie auch so in äh, der Programmgestaltung mit aufgeschrieben. Ja. Es gibt also verschiedene Krisen, Flüchtlingskrisen, die Brexit-Krise und äh, Vertrauenskrise in die Demokratie. Also äh, was nach großen Umbrüchen auch riecht, möchte ich mal sagen Mhm. und sodass also diese Wiedergeburten, diese Renaissancen also da auch heute neu wieder entstehen können. Mhm. Das ist also Teil der Themenwahl. Sie haben jetzt schon gesagt, 30 Veranstaltungen, das sind also Vorträge, Podiumsdiskussionen und aber auch Gespräche und Filme und es gibt auch Workshops.
4: Es gibt zwei Workshops, die sind aber schon besetzt, also die organisieren wir langfristig im Vorfeld. Es gibt einen Studierenden- Workshop in Kooperation mit der Erfurter Universität, auch schon zum wiederholten Male, worüber ich mich sehr freue, dass das so eine Kontinuität hat. Es kommen Studierende aus Paris. Diese Kooperation gibt es seit nunmehr ungefähr zehn Jahren. Also insgesamt gibt es diesen Austausch äh, seit nunmehr zehn Jahren und die ähm, insgesamt 20 jugendlichen äh, Studierenden und Doktoranden widmen sich dem Thema der Jugend. Jugend in der Vergangenheit in den beiden Ländern, in Deutschland und in Frankreich und das Spannende daran ist, dass es eben immer ein Blick ist auf das andere Land. Also die französischen Jugendlichen beschäftigen sich mit Jugendbewegungen in Deutschland und die deutschen Studierenden mit Jugendbewegungen in Frankreich und dann äh, konfrontieren sie ihre Rechercheergebnisse aus dem Vorfeld praktisch in einem Seminar während des Rendezvous und ein bisschen darüber hinaus. Und der zweite Workshop, das ist ein äh, Schülerworkshop, Diesen Schülerworkshop gibt es auch seit 2009, seit es überhaupt das Rendezvous gibt. Das war bislang immer mit jungen Menschen, 16, 17-Jährigen aus Krakau, Blois und Weimar. Und in diesem Jahr haben wir das erste Mal eine neue Kooperation mit Jugendlichen aus Sarajevo. Und diese Jugendlichen halten sich eine Woche lang in Weimar auf und forschen zu Mode. Auch ebenso angedacht wie bei den Studierenden. Sie, Sie bringen also Ergebnisse ihrer Untersuchungen über die Mode in ihren Ländern mit und bilden dann kleine Vierergruppen, wo sie dann die Ergebnisse miteinander vergleichen und mal schauen, vor allen Dingen in Weimar werden sie durch die Straßen gehen und werden schauen, was da in den Modegeschäften heute noch ist und vielleicht irgendwo eine Anleihe an die Vergangenheit ist. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei
0: rauskommt radiofrei Stadtgespräch. Beim Rendezvous mit der Geschichte in Weimar vom 1. bis zum 3. November 2019 gibt es natürlich nicht nur Sachen auf die Ohren, sondern es gibt auch einiges zum Anschauen, zum Ansehen. Dazu gibt es auch wieder zwei Ausstellungen, ja. zwei Fotoausstellungen. Mhm eine von unserem Nachbarn hier, Marc Sagnol, der also seine Eindrücke in Schwarz-Weiß-Fotos in der Zeit um 1989, 90 auf Zelluloid, auf Papier gebracht hat.
4: Also Marc Sagnol ist ja der Vertreter Frankreichs in der Thüringer Staatskanzlei, nunmehr auch schon seit vier Jahren, kennt sich gut in Deutschland aus, kannte sich auch gut in der DDR aus, hat in Westberlin gelebt, als vor 30 Jahren die Mauer fiel und hat schon immer nicht nur Texte geschrieben, sondern auch Fotos gemacht und er hat eine sehr schöne, kleine, feine Schwarz-, also Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Fotos, wo er Bilder im Winter 89, 90 in Berlin von diversen Mauersituationen gemacht hat und dann etliche Jahre danach noch mal an die gleiche Stelle gegangen ist äh, und geschaut hat, wie sieht das heute aus. Also es ist spannende Fotos, weil 30 Jahre ist zwar nichts in der Geschichte, aber nach 30 Jahren, wenn man es selbst erlebt hat, äh, ist doch schon sehr viel Zeit vergangen und dann äh, steht man vor den Fotos und denkt sich, ach so war das...
0: Man kann zum Beispiel den Fotoapparat, den man vor 30 Jahren verwendet hat, heute gar nicht mehr verwenden. Dann gibt es noch eine Ausstellung nach dem großen Krieg, ein neues Europa, Mhm. 1918 bis 1923.
4: Also da sind wir nicht der Veranstalter, wir wir, äh, kooperieren nur. Der Veranstalter Mhm. ist das Europäische Zentrum für Erinnerung und Solidarität in Warschau. Es ist ein riesiger Kubus, der dort entworfen worden ist und der sich mit den Jahren 1918 bis 1923 beschäftigt. Und schaut, wie sah denn die Situation in Europa nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus. Und diese diese Ausstellung ist bislang gereist in europäischen Hauptstädten, ist im Moment gerade in Berlin zu sehen und kommt zum allerersten Mal in eine Kleinstadt. Da ist Weimar. die die kleine Stadt, die diesen Kubus ähm, als erste Kleinstadt aufnimmt. Und ich freue mich sehr, dass es ähm, geklappt hat, äh, diesen Kubus auf den Stefan essel platz direkt vor das Bauhausmuseum in einen neuralgischen Ort äh, Weimars zu stellen, wo sich in den letzten hundert Jahren die Geschichte ja gekreuzt und geballt hat. Und ich freue mich, dass also diese Ausstellung praktisch dazu beiträgt, diesen, diesen Platz auch immer wieder mit seinen vielschichtigen historischen Zusammenhängen äh, zu bespielen und lebendig zu erhalten.
0: Frau Günther, jetzt müssen wir vielleicht noch einen Blick äh, auf die äh, Locations äh, werfen. Äh, Sie haben ja verschiedene traditionelle äh, Orte, an denen diese Veranstaltungen stattfinden, also die Eckermann-Buchhandlung zum Beispiel oder das Stadtmuseum. Gibt es da heu- äh, in diesem Jahr andere äh, Orte noch dazu, in denen Sie, außer jetzt äh, den Platz mit der Ausstellung, nein wir sind, haben? Nein, äh, wir,
4: wir sind äh, in den Orten, in denen wir immer sind, also mit der Hauptspielstätte Notenbank, Eckermann Buchhandlung, Stadtmuseum. Wir sind auch im Kino, beim Weimarer Monami Kino. Aber die Notenbank ist für uns eine Hauptspielstätte, wo sich inzwischen auch ein wenig etabliert hat, dass unser Festival, dass es ein Publikum gibt, das in die Notenbank kommt, um zu unserem Festival zu kommen, was mich außerordentlich freut. Aber
0: Zwei Veranstaltungen haben Sie gesagt, wollten Sie herausheben? Oh, ich
4: könnte eigentlich. Sie zu eigentlich allen, müssen Sie alle. Ja, deswegen ich hatte ich diese Frage
0: eigentlich vermeiden wollen.
4: Nein, aber Sie haben ja vorhin schon mal, und ich denke, wir sollten schon noch ein bisschen auf das inhaltliche ja. Programm eingehen. Ähm, Sie hatten ja vorhin über unseren Ansatz der Renaissancen gesprochen und darüber, dass wir versuchen wollen, diese, die Situation, die wir aktuell in unserer Gesellschaft erleben und mit der viele Menschen ihre Probleme haben, sich damit auseinanderzusetzen, irgendetwas zu verstehen oder eben auch abzulehnen oder ihren eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und wir wollen äh, sachliche Diskussionen mit internationalen Referenten äh, anbieten, wo die Menschen die Gelegenheit haben, äh, auch über Deutschland hinauszuschauen, wie wie wird in anderen Ländern mit diesen Situationen umgegangen? Wie ist die Situation? Worauf basiert sie? Weil immer der Blick in die Geschichte ist immer wichtig und was kann man heute daraus ableiten. Wenn man Wissenschaftler vor sich hat, die sich damit äh, als Spezialisten beschäftigen, dann glaube ich, dann können die Besucher davon profitieren, wenn sie selber Suchende sind. Und ich äh, stelle immer wieder fest, dass es sehr viele, viele Suchende gibt. Also mir liegt am Herzen, wir haben äh, eine Veranstaltung, wo es darum geht, die Demokratie danach zu befragen, ob es nicht eine Veränderung geben muss wenn wir sehen, wie demokratische Strukturen heutzutage eben vielleicht nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das vorstellen oder wie wir uns das wünschen. Und da werfen wir einen Blick nach Amerika und nach England und fragen uns, wie sind die demokratischen Strukturen denn beschaffen? Und wir werden natürlich auch Deutschland befragen, selbstverständlich. Also es ist ein ein Podium, wo es darum geht, braucht die parlamentarische Demokratie eine Erneuerung? Das ist am 2. November um 15 Uhr. Wir haben ein Podium, das sich mit äh, einer, das danach fragt, ob es eine Sehnsucht nach dem Kommunismus gibt, wenn man sieht, dass äh, Bücher von Marx und Lenin so fast zu Best- Bestsellern wieder werden. Da haben wir äh, Gesprächspartner aus Frankreich, ähm, aus äh, Bosnien und aus Deutschland. Also da geht es auch um Tito, ehemaliges Jugos- Jugoslawien. Und wir beschäftigen uns natürlich mit Populismus. Und dies schon zur Auftaktveranstaltung am 1.11. 11. um 18 Uhr in der Notenbank. Da werden wir Ausschnitte lesen lassen von Schillers Antrittsvorlesung von 1789, wo Wozu braucht es Universalgeschichte? Ich meine, wenn Schiller 1789 das Wort Universalgeschichte prägt und das im Einzelnen ausführt, natürlich kommt er zu dem Schluss, dass es Universalgeschichte braucht. Und wie jeder Einzelne davon profitieren kann und er endet seine Vorlesung im Prinzip mit einem Aufruf an die Menschen aus seiner Zeit, sich für Geschichte zu interessieren und sich in ihrer Umwelt und in ihrem Hier und Jetzt zu engagieren. Dann sind wir irgendwie wieder über Stefan Essel im Hier und und jetzt und in Weimar und beim Rendezvous. Und äh, ich freue mich, dass wir, dass wir mit Martin Sabro und Gesine Schwan, zwei ausgewiesene Kenner der Szene in Deutschland, gewinnen konnten. Und mit äh, Catherine couliot auch jemand, der in Frankreich schon lange über Demokratie und Populismus geforscht hat. Den Text liest wie immer ein Künstler. In diesem Fall freue ich mich sehr, äh, Christian Steyer gewonnen zu haben, den all jene kennen, die Freitagabend 19.45 Uhr MDR Fernsehen schauen und Elefant, Tiger und Co. mit seiner Stimme begleitet bekommen.
0: Frau Günther, du kriegst das ganze Thema natürlich auch noch so ein bisschen Brisanz dadurch, dass er eine Woche vorher in Thüringen neu gewählt worden ist, ja. Ja, sodass also bestimmte Sachen da vielleicht in der Diskussion nochmal äh, so einen eigenen Treif bekommen.
4: Das wird sicherlich nicht ausbleiben, ähm, aber das Festival macht sich ja von der aktuellen Politik wirklich ganz bewusst unabhängig. Wir, wir ähm, wollen keine, also wir betreiben jetzt keinen Wahlkampf äh, und wir wollen keine, also wir wollten auch unbedingt nicht in den Wahlkampf rein, mhm. deswegen auf keinen Fall im Oktober stattfinden, sondern wir wollen eben wirklich die Sachdiskussion von Experten der Geschichte und auch gerne der Gegenwart, ähm, aber keine polemisieren. Andererseits werden natürlich die Ergebnisse der Wahlen in die Diskussionen einfließen, weil ja jede äh, Podiumsdiskussion und jeder Vortrag nach 45 Minuten sich für Fragen aus dem Publikum öffnet. Das heißt, man kann immer seine Fragen auch an die äh, Referenten loswerden.
0: radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Die Vortrags- und Gesprächsreihe beim Rendezvous mit der Geschichte in Weimar beginnt am 2. November um 11 Uhr mit einem Podium, fernes Mittelalter oder ein Spiegel der Gegenwart. Und da diskutieren Dr. Simona Slanitzka aus Bern, Dr. Nina Gallon aus Kiel und Dr. Julia Seeberger aus Erfurt. Die Moderation hat Frau Professor Dr. Sabine Schmulinski aus Erfurt übernommen. Und äh, Frau Dr. seeberger und Frau Schmolinski sind hier im Studio zu Gast. Frau Schmolinski ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erfurt. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit den Konzepten von Zeit und Zukunft, der Kulturgeschichte religiöser Lebensformen und der Geschichte von Biografik und Historiographie. Und Dr. Julia Seeberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für mittelalterliche Geschichte der Universität Erfurt. Beide sind nun meine nächsten Gesprächspartnerinnen. Was haben Sie sich für dieses Thema äh, vorgenommen, äh, fernes Mittelalter oder ein Spiegel der Gegenwart, wo, wo geht es äh, los, wo steigen Sie ein? Tatsächlich
1: war ein Ausgangspunkt, wenn das Wort Spiegel fällt, ist die Metapher Spiegel sofort im Kopf, ein Buch, an das ich mich erinnert habe aus äh, ja, inzwischen länger zurückliegenden Jahren, der amerikanischen Autorin, Journalistin und Historikerin Barbara Tuckman. Und die hatte 1978 ein Buch A Distant Mirror veröffentlicht das dann auch sehr rasch, sehr populär in den USA geworden ist, 1980 den National Book Award in History gewonnen hat und rasch in andere Sprachen übersetzt wurde. Also schon 1980 erschien es mit dem Titel Der ferne Spiegel, das dramatische 14. Jahrhundert, ist dann auch relativ bald ein Taschenbuch geworden. Und diese Schiffe diese quasi, diese Metapher vom Spiegel hat man im Kopf. Und wissenschaftlich gesehen, Aus einer Perspektive der Medievistik, also all jener äh, geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem Mittelalter irgendwie beschäftigen, war das eine Zeit, in der intensiv über die Alterität des Mittelalters auch diskutiert wurde, die Andersheit des Mittelalters. Und in der Spiegelmetapher ist ja durchaus nicht notwendig Analogie oder Ähnlichkeit oder gar Gleichheit behauptet, sondern tatsächlich irgendwelche Reflexionsverhältnisse, irgendwelche Verhältnisse, in denen äh, zwischengeschaltet erneut nachgedacht werden muss. Welche Funktion, Funktionen, solch eine weit zurückliegende Epoche irgendwie übernehmen kann. Und äh, über diese Spiegelmetapher, äh, die aus dem Titel dieses Buches kommt, sind Franka Günther und ich tatsächlich ins Gespräch gekommen und äh, haben ein Thema äh, erfunden, das in irgendeiner Art und Weise die ferne und mögliche Nähe und dazwischen geschaltet vielleicht spiegelspiegelnde, spiegelhafte Reflexionen äh, geschaltet äh, wiedergeben könnte. Und daraufhin kam der Titel zustande, Fernes Mittelalter oder ein Spiegel der Gegenwart. Gefühlt, mindestens ein Fragezeichen. Und insofern ist das der Ausgangspunkt dieser kurzen Statements, die die drei Referentinnen, die ich finden konnte, zu meiner ganz großen Freude geben werden. Das ist einerseits Dr. Simona Slanitska von der Universität Bern, die auch schon vielfältig Vertretungsprofessuren inne gehabt hat. Das ist andererseits Dr. Nina Gallion von der Christian Albrechts Universität zu Kiel. Und eben äh, Dr. Julia Seeberger, äh, die zu meiner großen Freude an der Universität Erfurt Mitarbeiterin in der mittelalterlichen Geschichte ist.
0: Das ist also erstmal äh, die Auswahl der, des Themas und der Gäste. Frau Dr. Seeberger, wie haben Sie sich, was haben Sie sich vorgenommen? Was, welchen Beitrag werden Sie dort reingeben, äh, ohne dass Sie jetzt schon zu viel verraten?
2: Ein bisschen, was möchte ich verraten, weil ein bisschen habe ich mich auch vorbereitet. Und zwar habe ich zunächst dieses Buch gelesen von Barbara Tuckman, Der ferne Spiegel. Und da kann ich auf jeden Fall verraten, dass für mich diese Lektüre sehr schwierig war. Weil Barbara Tuckman nimmt uns mit einem Protagonisten aus Frankreich im 14. Jahrhundert mit in dieses, wie es übersetzt wurde, dramatische Jahrhundert. Und das ist keine angenehme Lektüre, weil er ist verwickelt in den hundertjährigen, sogenannten hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Er erfährt am eigenen Leib, also nicht an seinem, sondern in seiner Familie, was Pest bedeutet, was Feldzüge bis in die Türkei, wo er übrigens auch stirbt, und auch andere Kriege und Katastrophen des 14. Jahrhunderts bedeuten. Und anhand dieser Person nimmt uns Barbara Tuckman mit und versucht uns das zu zeigen. Das ist für mich als Historikerin eine schwere Lektüre, weil es sehr geschichtlich, politikgeschichtlich ist. Sie benutzt Quellen, sie macht auch auf die gelegentlich aufmerksam, sie benutzt sehr viele Chroniken dafür und man muss das mögen über 700 Seiten. Das Buch hat aber sehr viel Erfolg gehabt ähm, und man sagt, dass es ein moderner Klassiker schon wieder der Geschichtsschreibung ist. Und das ist für mich natürlich die Frage, was ist es denn eigentlich für ein Buch? Und das war meine Ausgangsfrage.
0: Und Sie sind jetzt nicht oder müssen jetzt nicht an dieses Buch herangehen und jede Quelle nochmal überprüfen, ob sie tatsächlich so gewesen ist. Äh, Darauf äh, kann man sich verlassen und äh, das werden Sie also in die äh, Diskussion mit hineinbringen.
2: Ich, also, ich glaube, ich fange nicht an, dieses Buch zu überprüfen, aber das kann ein Teil unserer Diskussion sein, was haben wir eigentlich für ein Buch vor uns liegen, oder?
1: Hansi? Wir werden nämlich über ja. Geschichtserzählung zu reden haben, ja. in all ihren Dimensionen. Was ist das? Was kann es sein? Was sollte es unter verschiedenen Aspekten sein? Die verschiedenen Aspekte sind uns wesentlich. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen und die einen oder die anderen mögen die eine oder die andere lieber. Wir sind Protagonistinnen einer wissenschaftlichen Herangehensweise und denken nach über die anderen und wollen das auch gerne diskutieren mit den Anwesenden.
0: Haben Sie in der Lektüre dieses Buches oder in den äh, Auseinandersetzungen, die Sie selbst damit geführt haben, äh, den Eindruck gehabt, dass das Mittelalter, wie im Titel jetzt drin steht, doch gar nicht so fern ist für Sie?
2: Dieses Buch handelt von ganz vielen Grausamkeiten und für mich in meiner persönlichen Lebenswelt ist es schon sehr fern. Und das ist auch, das ist auch ein Privileg, das wir, glaube ich, haben, dass uns das fern sein kann. Was Frau Tuckman wollte vor allem, ist ein Spiegel zu den, zu den Schrecken auch des Ersten Weltkriegs. Das war ja ihre Spiegelidee. Für mich sind Spiegel in diesem Buch natürlich persönliche Schicksale, die Menschen widerfahren können, nicht mir persönlich, sondern anderen Menschen, wenn sich sehr viel häuft, wenn Herkunft ungewiss ist, wenn, wenn Staaten sich bilden. Wir sind auch in dem Prozess der Nationalbildungen. Also wenn wir solche äh, Prozesse betrachten, dann kann man da, wenn man will, Analogien oder Parallelen zur Gegenwart sehen. Das kann man machen.
1: Man könnte das vielleicht auch noch einmal, obwohl das nicht unbedingt jetzt eine geschichtswissenschaftliche Weise ist, biografisch rückzubinden, an Barbara Tuckman als Autorin binden. Julia Seeberger hat eben auf den Ersten Weltkrieg verwiesen, das ist wichtig und berechtigt für dieses Buch. Und äh, man kann dazu sagen, dass 1962 das erste Buch von Barbara Tuckman erschien und das war The Guns of August. Und August ist der August 1914. Äh, Sie ist geboren, im Jahr 1912. Das heißt, war ein sehr kleines und auch noch unbewusstes Kind in den Jahren. Aber für die Erfahrung äh, ihrer Elterngeneration und äh, für die Erfahrung der Umgebung, in der sie dann groß geworden ist, ist der Erste Weltkrieg schon Zeitgeschichte und etwas Gegenwärtiges. Weiß der Himmel, äh, wie da Überschneidungen und Überblendungen in ihrem eigenen Erfahrungsschatz gewesen sind. Auf alle Fälle war der erste Gegenstand, dem sie sich schreibend zugewandt hat, der Erste Weltkrieg. Und das mag noch ein weiteres Argument sein, dass diese Folie für sie wichtig war. Äh, Der Ferne Spiegel ist das einzige Mittelalterbuch, das sie je geschrieben hat. Sie ist immer in moderner Geschichte unterwegs gewesen.
0: Sie haben sich ein großes Thema vorgenommen. Wie ist denn Ihr Gefühl? Werden Sie das in 45 Minuten schaffen?
2: Ich glaube, dass wir mit dem Buch eine gute Ausgangslage für eine fruchtbare Diskussion gefunden haben, denn schon wir sind uns nicht ganz einig, wie wir zu Spiegel als Metapher stehen, wie wir zu diesem Buch stehen. Und ich bin mir sicher, mit zwei weiteren Wissenschaftlerinnen auf dem Podium wird es sicherlich viel Diskussionsbedarf und auch Anregungen aus dem Publikum zu diesem Thema geben.
0: Wird dieses Buch denn vorliegen? Das ist eine ganz profane Frage jetzt.
4: Wenn es zu haben ist, ja. Also, wenn man es bestellen
1: Also, ich kann mein altes Exemplar mitbringen.
0: Also, das wäre ja mal wichtig, so für die Leute zu sehen. Ich habe eine
2: Ausgabe gerade dabei. Also, ich habe auch eine Ausgabe. Es ist ist auf jeden Fall verfügbar, dieses Hm. Buch. Es gibt zigfache Auflagen. Also, das Buch ist immer noch greifbar und wird auch immer noch verkauft, rezensiert. Auch von YouTube-Aktivistinnen und Aktivisten kann man sich das immer noch anschauen, was mich sehr gewundert hat. Also, es gibt irgendwie eine Faszination für dieses Buch die ich als Historikerin so nicht ganz nachvollziehen kann. Ich auch nicht. Man tut sich ein
1: wenig schwer mit dem nur irgendwie Geschichte erzählenden Genre, das ähm, oszilliert, was aber auch eine berechtigte Sache ist. Es oszilliert zwischen Wissenschaftlichkeit und dem Erzählen an sich, äh, dem Vermitteln unter bestimmten Aspekten. Und da geht es um die Verdichtung von, wie Julia Seeberger sagte, Grausamen, die Menschen tief beeinflussenden Biografien, tief beeinflussenden Ereignissen und Ereignisketten.
0: Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Wir kommen nun zu einigen Teilen des Rendezvous mit der Geschichte. Und da gibt es am 3. November am Sonntag um 13 Uhr im Stadtmuseum ein Podium zum Thema Wiedergeburten in den Religionen und der Kunst. Frau Dr. Isabella Schwaderer von der Universität Erfurt ist bei diesem Gespräch zusammen mit Dr. Cornelia Haas aus Würzburg und Francesca Fabri aus Weimar Frau Dr. Schwaderer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für allgemeine Religionswissenschaften der Universität Erfurt. Ihre Forschungsinteressen liegen im Überschneidungsbereich zwischen Religion und Kunst, Religion und Geschlecht sowie Religionen des Mittelmeerraumes und dem Islam in Nordafrika. Frau Dr. Isabella Schwaderer von der Universität hier in Erfurt, herzlich willkommen hier im Studio. Sie sind beim Rendezvous mit der Geschichte in Weimar äh, kein Newcomer, Sie sind eigentlich regelmäßig äh, dabei und in diesem Jahr mit dem Thema Wiedergeburten in den Religionen und der Kunst. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, was hat Sie motiviert sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen? Die
3: Wiedergeburt in, oder die Wiedergeburten, man kann die auch als Kette sehen in den Religionen, da hatte ich mich mit einigen Kolleginnen zusammengesetzt und wir haben so unsere Gedanken ausgetauscht und wir haben eben festgestellt, dass es sehr, ähm, dass diese... Religiösen Themen natürlich in der Kunst immer wieder Eingang finden, in denen man versucht, bestimmte Vorstellungen eben sichtbar zu machen. Religion handelt ja von vielen Dingen, die man eben nicht sehen kann und insofern ist die Kunst sozusagen ein Vehikel, wie man den Kontakt dazu herstellen kann. Da wir eben auch aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, also einmal aus der Kunstgeschichte, die Frau Fabri und Frau Haas und ich aus der Religionswissenschaft, haben wir eben gedacht, wir versuchen mal diese Verbindungen auch ähm, offenzulegen. Wir haben uns mit dem Thema Wiedergeburt, da ist ja sozusagen das Stichwort, das allen dazu einfällt, ist natürlich Indien, das ist so der eine Strang, den wir uns angesehen haben, aber wir wollten auch die, äh, das Thema der Wiedergeburt und der Auferstehung im abendländischen Christentum auch nicht vernachlässigen. Und so dachten wir, haben wir so einen relativ bunten Teller angerichtet, sozusagen, auf den wir unterschiedliche Zugänge platziert haben, um ja, mal einen komplexes Thema darzustellen.
0: Also das sind die beiden Ausgangspunkte, wenn ich das richtig Mhm. verstanden habe, Indien und äh, die abendländische äh, Kultur und äh, dabei wird sich auch diese Diskussion äh, erstmal, oder darauf wird sich die Diskussion beschränken.
3: Genau, also ähm, Frau Fabri wird äh, viel über äh, Darstellungen in der äh, europäischen Kunst vom Mittelalter bis in die jüngste Zeit über das Ei als Symbol für Neubeginn und eben Wiedergeburt sprechen. Frau Haas wird sprechen über ein altindisches Ritual, was im 20. Jahrhundert auch im Westen wieder auferstanden ist ja, und neu sozusagen aufgelegt wurde in einem anderen Kontext und mein Thema Das handelt eben von einer Verbindung von Indien und dem Abendland und zwar ähm, spreche ich über den sozusagen wiederauferstandenen ähm, klassischen indischen Tempeltanz in einer Tournee in Deutschland in den Jahren 1936 bis 1938.
0: Und es gab auch hier eine Ausstellung, äh, sieben Geschichten vom Glauben, Mhm. äh, die sich also auch mit diesem Tempeltanz beschäftigt hat im äh, Museum für Thüringer Volkskunde. Also da muss ich nochmal nachschauen, da habe ich das Buch. Äh, Nun ist ja, Frau Dr. Schwaderer, die Kunst äh, mit Religion äh, verbunden, das ist ja ein ein Stoff, äh, da hört er nicht auf. Wo, wo kann, man da, kann man das überhaupt beschränken, eingrenzen?
3: Nein, natürlich nicht. Also wir haben nun ein Beispiel einfach gewählt, um ähm, auch die Vielschichtigkeit des Themas der Wiedergeburt zwischen dem Orient und Europa mal darzustellen. Das ist natürlich nur ein Zugang. Man kann da unendlich viel mehr darüber sprechen. Da haben Sie recht.
0: Wer sollte denn äh, diesen Vortrag oder diese Diskussion unbedingt hören?
3: Nun, also wir hoffen, dass wir etwas ähm, zusammengestellt haben, was wirklich für alle interessant ist. Ähm, diejenigen, die sich äh, für mittelalterliche Kunst interessieren oder auch Renaissance-Kunst, natürlich haben wir das, die, die Renaissance als... Ähm, künstlerische Epoche auch mit in den Blick genommen. Für die ist es sicherlich interessant. Dann für Liebhaber, sagen wir von etwas Skurrilen, auch Ritualen, die aus dem alten Indien dann wieder auferstanden sind in Europa. Auch diejenigen, die sich vielleicht interessieren für den Zusammenhang von Kunst und Religion im Nationalsozialismus. Das ist ja nun mein Thema.
0: Also ein äh, großer Bogen, den ja. Sie da spannen. Und äh, für die Hörerinnen und Hörer wird es wahrscheinlich auch spannend, sich das einfach mal anzuhören, anzuhören. oder diese Seite äh, dort einfach mal mitzuerleben.
3: Genau, und auch anzusehen, weil ich glaube, wir werden viel mit Bildern arbeiten, um, wie gesagt, das Religiöse sichtbar zu machen.
0: Radiofrei Stadtgespräch. Das war das Stadtgespräch für heute mit Informationen zum Weimarer Rendezvous mit der Geschichte 2019. Ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.